Old Man Winter here. If I had it my way, it would stay winter all year long. Short days, wind chill, black ice and a good polar vortex. Oh, <laughs> heaven. Wait, is it getting warm in here? Your cold snap is over, Old Man Winter. Spring has arrived. Spring. Spring is here, which means it's the perfect time to get away in the Hyundai you've always wanted. Visit the Hyundai Getaway Sales Event, where you can get great deals on all of our award-winning Hyundai models, like the tech-filled Tucson and Kona, as well as the spacious Palisade. Enjoy wherever you go with the peace of mind that comes with America's best warranty and three years or 36,000 miles of complimentary maintenance. But hurry in. These deals won't last. Add more joy to your journey at the Hyundai Getaway Sales Event. Now get 0% APR or up to 1,500 bonus cash on the Hyundai Tucson. Now, during the Hyundai Getaway Sales Event. Offers end soon. Call 562-314-4603 for details. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por sus portales, ml.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestro productor es Michael Culkin. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Pero antes, eh, sabemos que ya pasó el huracán Irma, algunos daños en la Florida, pero tomando en cuenta que subió de un 5, una categoría 4 y 3, para muchos eh, no fue lo esperado y eso es buena noticia debido a que hubo destrucción, pero en lo material, claro, siempre se puede reponer. Pocas vidas eh, se perdieron. Aquí con ustedes, entonces, con todo lo que está pasando esta semana, los Dodgers pasando por un mal momento, los nacionales ya están en los playoffs, que significa para ellos estar en los playoffs tan temprano, mientras sigue la batalla, lo que es la batalla de Comodín en la Liga Americana. Y también le tenemos entrevistas en el día de hoy con Eugenio Suárez, Luis Castillo y también Juan Lagares. Pero sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos que siguen cada semana el mundo de las grandes ligas. Bueno, Kevin, eh, mirando a lo que es, eh, y vamos a comenzar con la Liga Nacional, ¿qué te parece? Esta semana, ahí los nacionales eh, ya están en los playoffs tempranito, falta todavía tres semanas de lo que es eh, el béisbol. Eh, me imagino que el plan de ellos ahora es eh, recuperarse, que vengan los lesionados de regreso en buena salud, los Bryce Harper y todo eso. El pro y el con, tú piensas, en que el equipo haya clasificado tan temprano el equipo de los nacionales de Washington. Mira, yo en realidad no creo mucho en el, el tema de descuidos de equipos que, 
que clasifican temprano. Yo, yo creo que a esta altura del juego, de la temporada, hay que enfocarse más en el tema del agotamiento que los jugadores tienen después de una larga jornada. Inclusive los nacionales tuvieron un trecho ahora donde jugaron 20 días consecutivos. Y sobre todo cuando hay un jugador muy importante del equipo, como Bryce Harper, yo diría que el más importante, si vamos a hablar de ofensiva, está fuera de acción. Y ahora mismo la creo que lo el enfoque en lo que resta de temporada ya para los nacionales. Eh, claro, hay que decir que ellos tienen todavía una oportunidad eh, de, de conseguir el mejor récord de la liga, sobre todo tomando en cuenta que tienen una serie este fin de semana contra los Dodgers, y eso puede ser importante, sobre todo ahora que se cambió la regla y el equipo con mejor récord tendría la sede en la Serie Mundial. O sea que el tener el mejor récord de la Liga Nacional puede significar en este momento, aunque Cleveland y los mismos astros de Houston están en esa conversación, puede, puede significar tener el mejor récord de las grandes ligas. O sea que ellos tienen todavía eso pendiente, pero para mí la prioridad debe ser asegurarse de que Bryce Harper esté saludable para la postemporada, si es que hay tiempo para eso, y después descansar jugadores claves. Yo creo que algo muy importante para los nacionales es cómo está tirando Steven Strasburg después que regresó de la lista de lesionados, en este momento tiene una cadena de 34 entradas consecutivas sin permitir carreras, y cuando tú hablas de Max Scherzer y Steven Strasburg en la punta de una rotación, agrégale a eso que Gio, Gio González, recibiendo poco crédito, está teniendo tremenda temporada con una efectividad de 2.50 y 14 victorias, pues Dusty Baker tiene la oportunidad de manejar la carga de trabajo de esos abridores como él quiera, de ahora en adelante, y también de jugadores muy importantes en esa alineación como Anthony Rendón, Daniel Murphy, Ryan Zimmerman, que todos están ya alrededor de 130 juegos jugados por lo menos. Entonces, me parece que esto es positivo, y se veía venir, Félix, porque creo que en el 2016, en el 2017, se ha dado una combinación de un muy buen año de los nacionales con tremenda mediocridad en el resto de la división este de la Liga Nacional. Entonces, si tú combinas eso con este colapso sorprendente de los Dodgers, pues eh, no debe ser sorpresa que ellos eh, sean los primeros en clasificar. Eh, y tocando el tema de los Dodgers, eh, Kevin, uno mira y, y miraba a los Turners, miraba a los otros jugadores cuando tenían su buena racha y uno pensaba, wow, ¿cómo lo están haciendo con tantos jugadores que, vamos a decir, no son superestrellas en lo que es la Grandes Ligas? Pero como que todo le ha caído encima, es simplemente mala suerte o se venía a venir de que algunos jugadores estaban jugando sobre su cabeza, como se dice. Bueno, eh, yo creo que esto es como todas las rachas, Félix. Hay, hay algo que es una realidad. Eh, los equipos nunca son tan poderosos como lucen cuando están ganando consistentemente, ni tan débiles eh, cuando están perdiendo. Y creo que eso se ha dado con el equipo de los Dodgers. Que tú podrías decir, tomando en cuenta que Cody Bellinger es un jugador de primer año y que Cody Seager es un jugador de segundo año, que ellos quizá, con la excepción de Clayton Kershaw, carecen de una superestrella real. El, y por eso quizás mucha gente se sorprendía. A mí me sigue gustando muchísimo la configuración del roster de los Dodgers, la profundidad que tienen, la cantidad de opciones que tiene el, el manager Dave Roberts, eh, pero es una realidad que el equipo, que por cierto, pudo ganar anoche y ya aseguró por lo menos el segundo wildcard de la Liga Nacional, lo que quiere decir que tenemos dos equipos clasificados ya. Los Dodgers están clasificados para los playoffs, aunque todavía no, no han ganado su división. El, el número mágico eh, para eso, específicamente para ellos ganar la división, está en ocho en este momento, pero ya eh, que clasificaron para la postemporada. Y si tú te pones a ver este equipo durante esa racha donde perdió 
11 partidos en línea, 16 de 17. Promedió menos de dos carreras y media anotadas por partido. Y el picheo abridor, en sentido general, fue un desastre, con excepción de una salida de Clayton Kershaw, Rich Hill, estuvo tirando bastante bien lo mismo, lo mismo se puede decir de Hyunjin Ryu pero hombres muy importantes como Alex Wood y Kenta Maeda han mostrado un, eh, una notable merma en su, en su producción entonces eh, la realidad es que es un equipo que estaba sin ofensiva el picheo fallando la defensa por igual todo se combinó, que es lo que ocurre en una mala racha eh, los Dodgers todavía tienen la oportunidad de terminar bien, ayer eh, como decía eh, Kershaw ganó su número 17 de la temporada, pudieron obtener la victoria 5 por 3 con batazos importantes ahí de Yacel, de Yaciel Puig de Justin Turner el, y lo que tendremos que ver ahora es si eso es el inicio de una buena racha para ellos, porque definitivamente tienen el talento para hacerlo y creo que la preocupación eh, de cara a los playoffs mira cuando hablé de los abridores no mencioné Hugh Darvish, Darvish no ha estado ni remotamente a la altura de lo esperado. Y me parece que el, ese picheo abridor detrás de Clayton Kershaw tiene que mejorar en, en el resto de esta serie regular. Mirando lo que está ofreciendo Arizona últimamente, Colorado diría un sub y baja, eh, pero que esto también tiene implicaciones en lo que es la posición de Comodín Kevin, los cachorros no jugando eh, nada bien, eh, los cardenales y los cerveceros por momentos se acercan, pero entonces como que se meten una mala rachita. Ahí, ¿Qué podemos decir ahí de la situación? de Colorado que está aguantando esa segunda posición en Walcott y los otros equipos que están detrás y se acercan. Bueno, fíjate lo que está pasando ahora. Eh, eh, los Rockies han ganado seis partidos en forma consecutiva. Arizona ha perdido cinco de los últimos seis después que estaba ardiendo y así de repente eh, la, la situación de, de esa lucha por el Walcott pues cambia de, eh, yo diría que de manera significativa, porque los Rockies, con esas seis victorias en forma consecutiva, han impedido que Cardenales y Milwaukee se acerquen demasiado. Y mira que los Cardenales eh, ayer ganaron su cuarto partido en, en forma consecutiva y están en un gran momento, algo que ha cerrado la lucha en la división central eh, de la Liga Nacional también. El, específicamente los Cardenales han ganado seis de sus últimos siete. Milwaukee barrió a los cachorros, pero perdió el lunes, pudieron ganar ayer 5 por 2. Pero lo cierto es que ahora mismo de esos equipos que están en la lucha por el wild card, Colorado es el que mejor está jugando. Y creo que una buena noticia para ellos es que el bate de Carlos González ha despertado. González ha estado bateando horrores en el mes de septiembre. Yo sigo pensando que Arizona y Colorado se van a enfrentar en el partido por, por el wild card de la Liga Nacional. Eh, uno de ellos dos probablemente juegue con los Dodgers, y digo probablemente porque no está seguro que los Dodgers terminen con el con el mejor récord de la liga, y creo que cualquiera de los dos van a ser un rival de consideración eh, para los Dodgers. Mirando a, a algunas estrellas que están subiendo, tienen el tiempo ya en las grandes ligas, eh, le vamos a tener una entrevista muy interesante con el venezolano Eugenio Suárez. Se menciona mucho eh, Kevin Altuve, Cabrera, algunos lanzadores venezolanos, pero Suárez... Eh, que supera los 25 cuadrangulares este año, eh, yo creo que puede ser la próxima estrella eh, venezolana. Buenos números eh, para un jugador que está en la tercera base, ha cometido pocos errores este año, ha jugado muy bien. ¿Qué piensa de Eugenio Suárez? Eh, y lo que le puede ofrecer es a ese equipo de los Rojos de Cincinnati, jugadores como Luis Castillo también. Eh, parece que los Rojos, hay futuro ahí con un equipo que comenzó muy bien esta temporada y, y al final el talento o el, el no tener la, talento lo tiene a ellos en el último lugar. 
Bueno, es interesante el, en la clase de jugador que Eugenio Suárez se ha convertido. Quizá muchos no recuerdan que él eh, subió a grandes ligas como torpedero con los Tigres de Detroit, con el, eh, en realidad se suponía que la habilidad para jugar esa posición. Sin embargo, después que pasó al equipo de Cincinnati y se trasladó de un estadio que no es mucho de ofensiva a uno que en realidad favorece el bateo de poder, se ha convertido en un jugador de esquina que puede batear con poder y sus números han ido en ascenso. Y Suárez es un, es un jugador de 26 años prácticamente recién cumplidos, ya con dos temporadas consecutivas por encima de 20 cuadrangulares, parece que este año inclusive podría acercarse a 30 porque tiene 24, va a pasar de 80 impulsadas, y no hay duda que él es una parte importante de el equipo del futuro de los rojos, que me parece eh, los rojos van a perder a un jugador eh, clave que es esa cosa que irá a la agencia libre y no estoy seguro de que ellos lo vayan a retener, sin embargo, Van a tener a Joey Boto por los próximos años, que para mí es uno de los jugadores más subestimados del béisbol, una máquina ofensiva, que por cierto está teniendo una de sus mejores temporadas. Pero está Suárez, está Adam Duval, que por segundo año consecutivo pasa de 30 cuadrangulares. Tienen a un Scooter Jeanette, que está en una temporada que yo no sé si va a repetir, Félix, porque tiene 24 cuadrangulares, 85 impulsadas, bateando casi 300. No sé si vamos a ver a Jeanette hacer eso otra vez, pero él parece que tiene la oportunidad de ser un intermedista estable en grandes ligas tienen a José Peraza que si Cosa se va de la organización va a recibir más oportunidad, o sea que hay un núcleo bastante interesante ahí y me parece que el gran desafío de los rojos en los próximos años va a ser lograr una rotación de abridores estable y parece que este muchacho Luis Castillo que es un lanzador dominicano de, de 24 años originalmente firmado por los Marlins, pasó a Cincinnati en enero en el cambio de Dan Straley. Eh, la verdad es que Castillo luce como un, un proyecto sumamente interesante. El, aunque tiene tres, tres ganados y siete perdidos, lo que llama la atención es la efectividad de 3.12, 98 ponches en 89 entradas y un tercio. Tiene un, un stuff muy, muy vivo, tiene mucho en la bola. Y eh, me parece que Castillo podría terminar siendo un lanzador más importante en el futuro de los rojos que lo que ellos pensaban. Y hay otros nombres ahí, el caso, por ejemplo, de un Robert Stevenson, eh, Brandon Finnegan, que está lastimado, pero que ya deberá estar de regreso el próximo año, y otros lanzadores jóvenes. O sea que yo no te voy a decir que este es el, el proyecto de reconstrucción que está más adelantado, porque en realidad no es así. Hay otros proyectos que van como mejor que el de los rojos, pero lo cierto es que ellos tienen algunas piezas ahí para jugar mejor béisbol en los próximos años. Quería tocar, y claro, estamos con Kevin Cabrán, eh, directamente desde la República Dominicana. Eh, Kevin, también quería tocar el tema de eh, J.D. Martínez, que ha jugado muy bien para los eh, Diamondbacks de Arizona después del cambio. Sabemos ya que conectó cuatro cuadrangulares en, uno, en un juego hace poco, pero sigue batiendo este muchacho, y de verdad, que en lo que se refiere a Arizona, ya tú me mencionaste, que puede ser un equipo muy peligroso, muy peligroso, y le pueden ganar a Colorado como se ve ahora en el wild card y enfrentarse a uno de los grandes como son Washington y los Dodgers. Mira, Félix, yo, yo creo que hay una, una realidad eh, ineludible, y es que, mira, estamos en la época donde más cuadrangulares eh, se conectan. El, parece que por undécima temporada consecutiva vamos a tener un nuevo récord de jonrones eh, establecerse en, en las grandes ligas, y eh, tú te pones a ver y cómo van las cosas, cómo van las cosas, vamos a tener una lista 
de alrededor de 100 jugadores que van a conectar 20 o más cuadrangulares en esta temporada. Alrededor de 100, que es, es algo realmente llamativo. Y cuando tú tienes mucha oferta de algo, eh, obviamente el valor se deprecia. Y lo que quiero decir con eso es que bateadores de poder quizás no van a recibir en la agencia libre la clase de atención que uno veía en otros momentos porque resulta que para decirlo de una manera coloquial, como que estamos en una época donde cualquiera da 20 cuadrangulares. Ahora, lo que está haciendo J.D. Martínez creo que eh, podría, él podría lograr que en el caso de él eh, las cosas se manejen de forma diferente porque hay que recordar que Martínez fue cambiado durante la temporada. Eso quiere decir que Arizona no puede hacerle oferta calificada. Él va a ser un agente libre, real y efectivamente, vamos a decir, a la antigua, sin que tenga un costo para el equipo que lo firme. Y este hombre, desde que llegó a Arizona, ha pegado 22 cuadrangulares en 47 juegos. Tiene 38 en la temporada, estableciendo una marca personal. Y, y la verdad que eh, eh, ha demostrado que es uno de los bateadores de derechos de fuerza eh, de más peligro de la actualidad cuando está saludable. Y es increíble porque Martínez fue dado de baja por el equipo de Houston, dejado libre hace unos cuatro años aproximadamente, porque él tenía lo que le dicen un swing pass, o sea, su la, la manera como hacía swing era un swing muy nivelado, no lograba eh, elevar la pelota de manera consistente y por eso no era productivo. Cambió su swing, comenzó a elevar más la pelota después que llegó a Detroit y se ha convertido en un jugador completamente diferente y me parece que él va a tener la oportunidad de conseguir un gran contrato de, eh, en la temporada muerta, por lo menos para los estándares actuales. Y hay, lo que se dice es que hay interés mutuo entre Arizona y J.D. Martínez de que él permanezca con los Diamondbacks. Ya veremos si eso puede cristalizarse en la temporada muerta. Para finalizar, Kevin, con lo que es la Liga Nacional, Cachorro de Chicago, eh, sub y baja esta temporada, claro, no el gran equipo que, que tenía una meta de terminar un maleficio el año pasado. ¿Qué nos puede decir de los Cachorros de Chicago y cómo ves este equipo que para mí está gateando entrando a los eh, playoffs? Ah, no podría estar más de acuerdo contigo. O sea, eh, yo creo que sube y baja es la expresión perfecta para, para describir a los cachorros. Y la realidad es que en varias ocasiones, en el 2017, eh, vemos una racha de los cachorros y decimos, bueno, ya despegaron. Y eh, qué va, resulta que el, eh, pasa el tiempo y vuelven y caen en un mal momento y alguien se acerca a ellos. Y digo alguien porque durante casi toda la serie regular había sido Milwaukee, pero resulta que ahora los cardenales se han convertido en un peligro también. De hecho, están a dos juegos del primer lugar, mientras que los cerveceros están a dos y medio y quedan partidos pendientes en, entre esos equipos. Eh, es obvio que ellos no están seguros. Eh, siguen siendo de esos tres el equipo que tiene más talento, pero esa realidad la estamos viendo desde que comenzó la temporada. Y de nuevo, los cachorros no logran eh, despegarse, no logran iniciar una racha eh, como uno espera y eh, no hay dudas que es un equipo que, que tiene sus preocupaciones lo primero es que no logran consistencia eh, tienen ahora Jake Arrieta lastimado y cuando tú a estas alturas te hablan de una lesión de un músculo al lado en la corva, tú sabes que es algo que no es grave a largo plazo pero que va a necesitar un tiempo para que un, un pitcher se recupere, entonces tú te preguntas, bueno, ¿habrá suficiente tiempo para que Arrieta esté realmente listo para los playoffs? 
John Lester no ha estado igual que el año pasado, John Lackey tampoco, Kyle Hendricks ha estado tirando mejor desde que regresó de la lista de lesionados. Y José Quintana, después que fue adquirido, yo te diría que ha estado tirando su mejor béisbol últimamente. Pero el equipo de los cachorros tiene dos equipos pisándole los talones eh, en este momento. Y hay que seguir muy de cerca el resto del calendario de, que, del equipo de los Cubs, o sea, los enfrentamientos contra esos equipos, porque van a tener mucho que ver eh, con el resultado final de la, de la división. Hay cuatro partidos en Milwaukee, que en una serie que inicia el jueves de la próxima semana, y e inmediatamente después de eso, cuatro contra los Cardenales en San Luis. O sea que ellos van a tener ahí un trecho de ocho juegos contra los dos rivales principales que, desde mi punto de vista, eh, podrían definir la división. Diciéndote que, en el caso específico de los Cardenales, les restan esos cuatro juegos a finales de septiembre, pero también tres comenzando este viernes. O sea que son un total de once juegos contra San Luis y Milwaukee. Eso te dice que la división central está muy lejos de decidirse y que vamos a tener unas series que podrían resultar sumamente interesantes. La Liga Americana también está bastante interesante en lo que se refiere a la postemporada. Varios equipos todavía buscando esa posición de comodín. Pero antes, Michael, vamos a una pequeña pausa y cuando regresemos entonces eh, recuerden que tenemos eh, todo lo que está pasando con la Liga Americana y después... Eh, de esta última pausa también tenemos entrevista con Eugenio Suárez, Luis Castillo y Juan Lagares. Vamos a la pausa, Michael, y ya regresamos con mucho más aquí en el mundo de las grandes ligas. Con más de 30 años de experiencia en odontología, el Dr. Regus ofrece la última tecnología en regeneración de los huesos y tejidos. También blanqueamiento dentales, braces invisibles. Tenemos parqueo gratis. Y si usa transporte público, es fácil llegar en el tren A o el tren 1. Estamos a solamente una cuadra. La parada es la 207 en Manhattan. 232 Sherman Avenue es la dirección. Doctor Regus, para una sonrisa impecable. El número a llamar para su cita es el 212-304-0186. 212-304-0186. Bárbaro, Joselito, te veo bien montado. No solamente que estoy bien montado, este es mi carro de trabajo. ¿Pero y cómo lo conseguiste? Tú sabes que mi crédito no estaba muy bueno. Tenía un problema y ahí estaba medio maracachimba. Pero fui a la calle 47 y avenida 11 y esa gente en Toyota me resolvieron. Gracias a ellos estoy montado y mi familia está contenta. ¿Y cuánto tú pagas? Menos de lo que pagaba en mi carro viejo que tenía antes. Toyota of Manhattan. Calle 47 y 11 Avenida. Cero down para un carro nuevo. Y haz como Joselito. Cómprate tu carro nuevecito. Bueno, de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por sus portales ml.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestros productores Michael Collison. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Ya escucharon la Liga Nacional. Ya queda unas eh, tres semanas de acción y comienzan los playoffs, varios equipos eh, todavía metidos en la pelea. Y hablamos eh, más bien de lo que es la posición de Comodín, los mellizos con una gran victoria ayer sobre los padres, eh, ocupan ese segundo lugar. Pero aquí la pregunta, Kevin, es que el equipo de los Yankees pierde en el día de ayer, está a unos cuatro juegos del equipo de Boston, y el movimiento que hizo Girardi en este juego, se está jugando una serie en City Field, Tampa, y los eh, 
Yankees debido a, a cuando pasó Huracán Irma la semana pasada, transferieron el juego aquí al City Field, que hasta cierto punto le da ventaja al equipo de los Yankees, aunque ellos son o no son el home team. Pero mirando, eh, Kevin, David Robertson entra en una cuarta entrada, en un juego que, claro, de gran importancia para los Yankees, pero el manejo del picheo, cómo ve a Girardi y cómo están manejando estos juegos, que tal vez lo puede afectar si comienzan los playoffs o si entra el equipo de los Yankees. Eh, mira, Félix, eh, lo primero es, ¿Tú estás seguro que jugar en City Field es ventaja para los Yankees? <ríe> no sé, porque no son muy queridos en ese territorio de Nueva York. No, pero en serio, eh, yo creo que los Yankees, Félix, están en una situación donde tienen que tratar de ganar cada partido. Entonces, ¿qué ocurrió en, en ese juego de eh, del lunes, si profundizamos? Bueno, el, los Yankees hicieron un rally de cinco en el cuarto episodio, tenían ventaja. Venía Iván Longoria a batear con hombres en circulación. Longoria en realidad ha matado a Sisi Sabatia eh, en su carrera. Sabatia ya tenía cerca de 90 lanzamientos. O sea, tuvo que elaborar mucho para sacar básicamente 13 outs. Y me parece que Girardi eh, hizo eh, en este partido, y no quiero comparar la importancia porque obviamente esto no es playoffs, lo que vimos a dirigentes como Terry Francona y Joe Maddon hacer en, el, en los playoffs del año pasado. Él dijo, bueno, yo tengo que ganar este juego, voy a apelar a mis relevistas de más confianza. Y, y trajo a David Robertson temprano y tú me dirás bueno eso eh, pudo haberle costado el juego de ayer eh, es posible pero el, 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 por el hecho de no tener a Robertson disponible pero la realidad es que él sabía que tenía un abridor que podía ir lejos en el partido de ayer como Sonny Gray que dicho sea de paso hizo eso Gray ya en más de una ocasión ha tirado buena pelota sin fortuna para el equipo de los Yankees y el juego se perdió sencillamente porque el equipo no bateó, que es un problema que eh, los Yankees han tenido eh, ocasionalmente a lo largo de la postemporada. Entonces, eh, yo creo que es una situación donde, bueno, tú hablabas de la situación del standing, los Yankees están en una buena posición para conseguir el primer wild card de la Liga Americana, pero obviamente es una lucha que involucra varios equipos, yo creo que tú no puedes dormirte. El, ayer, con la combinación de victoria de Boston y derrota de los Yankees, la diferencia es cuatro juegos ahora y hay que recordar que ya la serie particular entre Boston y Yankees terminó y eso le, le hace las cosas más difíciles a, a los Yankees para acercarse a Boston. Entonces me parece que el juego que tú puedes ganar tienes que tratar de hacerlo por todos los medios. Y por eso no estoy en contra de lo que Girardi hizo el lunes. Yo pienso, sí, que eh, Girardi a veces, no sé si es la mi atracción de, del equipo eh, de los Yankees, la presión que ponen los Steinbrenner hasta cierto punto, pero... Eh, yo pienso que el equipo tiene que estar saludable más que cualquier otra cosa y, y no estaba de acuerdo con entrar un Roberts en una cuarta entrada, no dejarle a Sabate la oportunidad, aunque Longoria le ha bateado un mundo durante su carrera, eh, de, de por lo menos terminar el juego, sabemos que ya no hay una importancia de ganados y perdidos este año para un lanzador, sino por lo menos que, que llegue a los 100 lanzamientos y haga buen trabajo pero eh, al igual que Torre, eh, Kevin ¿piensas tú que Girardi puede estar quemando un poco su bullpen? Eh, faltando 15, 16 juegos en la temporada? Mira, eh, yo te diría que si hay una época para tú quemar el bullpen cuando no tienes una, una posición segura, o sea, para tú apelar eh, a ese relevo temprano, yo creo que es ahora. Y la realidad es que hasta cierto punto Brian Cashman construyó este equipo eh, para eh, hacer eh, estas cosas, para depender mucho, para que el manager consiguiera una cantidad importante de los outs con su relevo. El, tú te pones a ver, por ejemplo, la racha de los indios de Cleveland, ¿y cuál ha sido una de las claves? Bueno, que 
eh, los abridores han estado llegando lejos consistentemente en, en los partidos y eso le ha permitido a Terry Francona, aún con Andrew Miller fuera, pues le ha permitido administrar eh, su relevo de una mejor forma, algo que por ejemplo en la postemporada del año pasado no pudo hacer. Y la realidad es que eh, los Yankees tienen una rotación con hombres que últimamente han estado llegando de manera consistente, vamos a decir al último tercio de juego como, como Sonny Gray y Luis Severino, pero otros no. Y entonces es donde entra la, la interrogante de qué tanto eh, utilizar al bullpen. Si, si tú revisas David Robertson, en, en este momento tiene 53 presentaciones y ha tirado 60 entradas, y tanto del eh, Betances ha tirado 54 innings y dos tercios. A Chapman no lo voy a mencionar porque estuvo en lista de lesionados, ahora es que está en los eh, cerca de las 45 entradas. El que más ha trabajado de todos es, es Chad Green, que ha tirado 63 episodios y que en, en realidad es un lanzador que viene de, de ser abridor. Entonces, yo porque Robertson haya tirado dos innings y dos tercios, no me atrevería a decir que, que Joe Girardi eh, va a quemar su bullpen. Claro, si Robertson hubiera regresado para tirar ayer, entonces uno lo viera de otra manera. Y yo te diría que es muy posible que Girardi trate de darle el día de hoy también eh, de descanso y ya tenerlo listo para el fin de semana. Claro, ese fin de semana será contra los Orioles de Baltimore, que han caído últimamente, te han una mala racha, eh... Kevin, y uno mira el picheo, wow, qué falta le ha hecho al equipo de Baltimore cuando uno ve a un Osvaldo Jiménez con promedio fiscal de sobre seis lanzando para este equipo de, de Baltimore como abridor. Eh, no sé, Baltimore de verdad, yo, yo pienso que con ese bateo que ha tenido hubiese tenido mejor suerte si tienen uno o dos pitchers eh, que puedan competir eh, todos los días. ¿Cómo ve el equipo de Baltimore? Y claro, están todavía en la pelea, pero eh, la falta de picheo es, es grave para este equipo definitivamente, eh, y, y era el problema que uno sabía que yo, ellos iban a tener eh, durante un buen momento que tuvieron el picheo abridor, principalmente Kevin Gossman y Dylan Bundy, en menor escala Wade Miley, tiraron mejor, y por eso ellos pudieron utilizar esa ofensiva para el, eh, ganar unos partidos, pero tú te pones a ver y el diferencial de carreras eh, sigue siendo negativo, y eso es un resultado de el, el cuerpo de abridores que tiene una efectividad por encima de 4.80 y esto es complet, era completamente previsible, se, sabe, se sabía que ahí iba a estar el talón de Aquiles de los Orioles. Ahora bien, te digo, aun si ellos se salen de competencia, que como tú dices, todavía se puede decir que tienen cierta oportunidad, aunque se han alejado a cuatro y medio en el wild card este es un equipo que yo en una situación como los Yankees sencillamente no quiero enfrentar, porque tú sabes que ellos son perfectamente capaces de ganarte una serie a base de puros batazos, con el talento que tienen ahí, Manny Machado, Jonathan Scope, el, el novato Trey Mancini teniendo tremenda temporada, Adam Jones, Chris Davis, Mike Trumbo, o sea, prácticamente todos los hombres de esa alineación, eh, Tim Beckham, desde que llegó procedente de Tampa Bay bateando errores, todos son eh, amenaza de cuadrangular en cualquier momento, y por eso los Orioles, a pesar de que Tú sabes que en la mayoría de las ocasiones vas a tener en el box, si eres un equipo contendor, un abridor mejor que el de ellos, pues eh, es un equipo que preocupa a cualquiera por ese tremendo poderío ofensivo que tiene. Vamos a ver entonces qué pasa con esta serie que se aproxima. Son cuatro juegos, Baltimore y el equipo de los Yankees, que por cierto, tienen la mayoría de partidos que le quedan esta temporada en su casa. Solamente tienen un viaje más y será a Toronto. Eso puede beneficiar al equipo de los Yankees. Mientras tanto, Kevin, mencionaste a los indios de Cleveland y wow, 
¿Qué últimos 20 juegos ha tenido este equipo? Francisco Lindor, ya llega a los 30 cuadrangulares, Encarnación. Es un equipo que, claro, como todos sabemos, estaba en la Serie Mundial el año pasado, no ganaron un juego o en extra inning ganó el equipo de los cachorros, pero los indios de Cleveland, ¿qué piensas? No estoy convencido todavía con jugadores eh, o lanzadores como Trevor Bauer, uno sabe lo que Corey Cooper puede hacer en las grandes ligas, pero este picheo que ellos tienen, eh, Kevin, el equipo de los indios de Cleveland, y este buen momento que han pasado ahora, ahora mismo, ¿puede ser un equipo que, que en los playoffs haga el trabajo? Eh, yo creo que sí, que tienen eh, todos los elementos para para hacer el trabajo y, y me parece que hay hay cosas que no podemos perder de vista eh, durante esta racha. Cuando tú hablas de un equipo que en 20 juegos tiene un diferencial de carreras de más 102, más 102, eso quiere decir que ellos han estado ganando sus partidos por cinco carreras en promedio, poco más de cinco carreras por juego. Esa ha sido la ventaja promedio de los indios durante la racha. Ellos no han estado ganándole a los rivales, ellos han estado dominando sus rivales. Fíjate que durante la racha de 20 victorias, ese equipo ha estado en déficit, cuatro entradas. Si tú multiplicas 9 por 20, estamos hablando de 180 episodios. En cuatro innings, Cleveland ha estado perdiendo. Eso para mí es algo extraordinario y retrata lo que ha sido esta racha. Y los abridores han ganado 18 de esos 20 partidos. Lo que quiere decir que ciertamente han tenido un gran respaldo de la ofensiva y tú te encuentras con muchísimos juegos donde los indios han salido con ventaja, a veces amplia, temprano en el partido. Pero esos abridores eh, han estado extraordinarios, principalmente Kluber, Carrasco y como tú decías, Trevor Bauer, que hace rato que no pierde un juego, ha ganado sus últimas ocho decisiones. Y el mismo Mike, el mismo Mike Clevenger. O sea, la realidad es que ha sido extraordinario lo que hemos visto. Yo no había sido testigo de, de muchas rachas como esta, no solo por las 20 victorias consecutivas, sino por la forma en que lo han hecho. Y la efectividad de los abridores durante esa racha, 1.71. Y ayer, en, en la victoria contra Detroit, que, bueno, con, con como está Cleveland, como ha estado Cory Kluber, que en este momento para mí tiene la ventaja en, en la lucha por el premio Zion de la Liga Americana sobre Chris Sale, yo creo que se podía se podía esperar que Cleveland se impusiera. Y lo que llama la atención, Francisco Lindor con un cuadrangular en el primer episodio para darle ventaja a Cleveland. Y Lindor durante esta racha está bateando 3.59 con 9 cuadrangulares. José Ramírez está bateando 3.91 con 8 honrones. Y los dos hicieron jugadas espectaculares ayer. La defensa de Lindor en el short, tú la esperas. Creo que la defensa de José Ramírez... En, en la intermedia, vamos a decir que es una virtud que él siempre ha tenido, que no se había visto mucho en grandes ligas porque él ha sido un utility en, en las mayores. Pero fíjate que Ramírez ha estado jugando tan buena defensa en segunda que resulta que Jason Kipnis, el titular de esa posición, va a regresar en los próximos días y el plan ahora es que él juegue en el jardín central, por lo menos que pruebe suerte ahí, porque Terry Francona quiere mantener a José Ramírez en, en la intermedia por la clase de defensa que ha jugado en esa posición, o sea, que este es un, yo creo que una de las cosas que se puede decir de Cleveland Félix, tú decías, este equipo llegó a la Serie Mundial el año pasado, llegó a un séptimo juego de la Serie Mundial, y para mí es un equipo muy superior al del 2016, porque tienen a Jay Bruce, que no tenían un jardinero de esquina de ese nivel el año pasado, tienen a Edwin Encarnación, que para mí significa mejoría con relación a, a Mike Napoli, Carlos Santana ha estado bateando horrores en la segunda mitad. Ya hablamos de Lindor y de Ramírez. 
y una serie de jugadores que contribuyen de, desde la banca, esos antesalistas, Giovanni Urshela, eh, Eric González, Yandy Díaz, te juegan tremenda defensa en la esquina caliente, aunque quizás no han no han bateado tanto. El, eh, Trevor Bauer para mí ha dado un paso de avance importante en la segunda mitad. O sea que este equipo tiene de todo un poco. Y fíjate que esta racha se ha construido sin Andrew Miller, que es el mejor relevista del equipo y que ya está pautado para regresar, sin Kipnis y sin Michael Brantley. Así que eh, en realidad hay que darle crédito a la gerencia de, de Cleveland porque han construido tremenda maquinaria. Eh, mirando y, y sabemos que cuando Oakland ganó esos 20 en línea, tiene mucho que ver eh, la sabermetría, eh, eso estaba en sus comienzos con Billy Bean y el grupo, hasta se hizo una película. ¿Hay alguna indicación, eh, Kevin, tú que es claro, está más metido en los números, eh, no el día a día, que eh, dijo que el equipo de los indios de Cleveland eh, iba a tener eh, estos eh, juegos en línea? ¿Hay algo, alguna indicación que esto podía venir? de parte de, de los cines de Cleveland, porque 8 9 que se ganan en línea es súper, pero como están los cines de Cleveland a punto de romper marca es, es algo increíble. Hey, yo creo que nadie eh, puede esperar en un, en un deporte tan difícil eh, como el béisbol, eh, tú, tú no podías esperar 20 victorias en línea, nunca se va a esperar eso, pero la realidad es que desde el primer día de la temporada uno sabía que, eh, que los cines de Cleveland tenían el talento para repetir como campeones e incluso para repetir llegando a la Serie Mundial, aunque sabemos que en los playoffs, bueno, después que comienzan esas series, cualquier cosa puede pasar. Que iban a tener una racha donde todo se iba a alinear de esta manera, eh, imposible, yo creo que de nuevo nadie podía esperar eso, pero de que tienen el material para ganarle a cualquiera en este momento, eh, eso es un hecho, y va a ser muy interesante ver cómo ellos cierran la Serie Regular y qué clase de actuación tienen en los playoffs. Y ojo con el hecho de que en la postemporada es muy importante tú tener un pitcher cabecera de rotación que sea real y efectivamente un número uno, un as, y Cleveland tiene eso en Cory Kluber, que si ha mostrado algo en los últimos cuatro años, es que no solo es uno de los principales lanzadores del béisbol, sino que el hombre termina a todo vapor. Si tú revisas los números de la segunda mitad de Kluber en el 2014 cuando ganó el Sayón, el año pasado, y en esta temporada, ¿cómo van? Pues te darás cuenta de que si vamos a hablar de la segunda eh, mitad como la mitad de cierre, no hay un abridor que cierre la temporada en este momento como Cory Kluber y lo ha hecho consistentemente. Para terminar con la Liga Americana, seguimos y lo hemos repetido, parece, las últimas dos semanas que ningún equipo está arrancando esos equipos que están afuera, eh, mirando desde afuera para entrar a los playoffs y a los Kansas City. Eh, equipos eh, Kevin que bueno es un sub y baja hasta ahora podemos decir que te parece que los Mellizos y los Yankees sin ningún equipo que está por debajo de ellos de verdad haciéndole eh, alguna presión en estos momentos sí eh, eh, la realidad es que eh, como se ve ahora mismo Minnesota tiene ventaja de dos juegos sobre Anaheim tres sobre Kansas City Texas tres y medio sobre Seattle cuatro sobre Tampa Bay cuatro y medio sobre Baltimore o sea eh, dos juegos no es una gran diferencia pero yo creo que a esta altura de la temporada eh, es significativo Minnesota después que resbaló en el mes de julio, a finales de julio eh, ha estado jugando muy buen béisbol han estado desarrollando una gran ofensiva, inclusive anoche establecieron un récord pegando cuadrangulares en los primeros siete episodios del de partido que ganaron ampliamente eh, el equipo de Minnesota ganó anoche eh, 16 carreras por cero y entonces el, la realidad es que a mí me luce que va a ser difícil para los demás 
darle casa eh, al equipo de Minnesota. Y fíjate que esa alineación está sin Miguel Ángel Sano y esa baja no se ha sentido mucho. Me parece que eh, podemos comenzar a prepararnos para un juego de wildcard en donde se enfrenten los Yankees y Minnesota. Bueno, eso ha sido un resumen de lo que está pasando en las grandes eh, ligas. Recuerden, después de la pausa, venimos con una entrevista con Eugenio Suárez, el venezolano del equipo de los Juegos de Cincinnati, también Luis Castillo y Juan Lagares. ¿Algunos comentarios finales, Kevin? Bueno, Félix, ayer el novato de Filadelfia, Rhys Hoskins, pegó dos cuadrangulares más. Y, y la verdad que lo que este muchacho está haciendo en la recta final es impresionante. Ahora tiene 16 honrones en grandes ligas en 32 partidos. Y es uno de los ritmos más rápidos. Eh, comenzando una carrera en la historia. Además, si sumas lo que hizo en AAA, lleva 45 cuadrangulares en el 2017. Así que me parece que Hoskins eh, va a ser una de las piedras angulares en la construcción del de próximo gran equipo de los Phillies, por lo menos a eso aspiran. Tremendo inicio de carrera para Hoskins. Bueno, y vamos a seguir, claro, dándoles las últimas noticias de lo que está pasando. Muy interesante esta temporada en el béisbol. Eh, recuerden, después de la pausa, venimos con las entrevistas y le vamos a agradecer, como siempre, a nuestro productor Michael Collison. Directamente desde la República Dominicana, Kevin Cabral, yo soy Félix de Jesús. Gracias por su sintonía y estaremos con ustedes la próxima semana. Con más de 30 años de experiencia en odontología, el Dr. Regus ofrece la última tecnología en regeneración de los huesos y tejidos. También blanqueamiento dentales, braces invisibles. Tenemos parqueo gratis y si usa transporte público es fácil llegar en el tren A o el tren 1. Estamos a solamente una cuadra. La parada es la 207 en Manhattan. 232 Sherman Avenue es la dirección. Doctor Regus, para una sonrisa impecable. El número a llamar para su cita es el 212-304-0186. 212-304-0186. Bárbaro, Joselito, te veo bien montado. No solamente que estoy bien montado, este es mi carro de trabajo. ¿Pero y cómo lo conseguiste? Tú sabes que mi crédito no estaba muy bueno. Tenía un problema y ahí estaba medio maracachimba. Pero fui a la calle 47 y avenida 11 y esa gente en Toyota me resolvieron. Gracias a ellos estoy montado y mi familia está contenta. ¿Y cuánto tú pagas? Menos que lo que pagaba en mi carro viejo que tenía antes. Toyota of Manhattan. Calle 47 y 11 Avenida. Cero down para un carro nuevo. Y haz como Joselito. Cómprate tu carro nuevecito. Eugenio, hasta ahora una buena temporada con este equipo Los Rojos de Cincinnati. Supera números ya, 24 cuadrangulares sobre 70 carreras impulsadas. Eh, de verdad, ya te he establecido como uno de los grandes en el béisbol. ¿Qué tal? Mira, contento, contento, agradecido al máximo con Dios por, por, por esta tremenda temporada que me ha regalado. De verdad, la, las cosas han salido como, como me lo esperaba, ¿no? Tratando de mejorar la temporada que, que tuve el año pasado. Y mira, los números me han ayudado bastante. Y tratar de seguir mejorando cada día, aprendiendo para así, como tú dices, establecerme y ser uno de los mejores en el juego. El cambio 2012, los Tigres de Detroit, eh, claro, te trae aquí a Cincinnati. Y, bueno, de, de parte de los Tigres, me imagino como que ese cambio no le trabajó muy bien, ¿no? Sí, mira, son cosas que pasan. Este es un negocio, este, uno nunca sabe dónde va a terminar su, su carrera, pero agradecido con el equipo de los Royals Cincinnati porque me, me ha ayudado bastante a establecerme en el, en el 
equipo grande en las grandes ligas y también como no agradecerle a los, a los Tigres de Detroit, el equipo que, que me formó y que me ayudó a hacer lo que ahora, ahora soy. No solamente en el bateo, Eugenio, sino también vemos que lleva sobre 50 juegos en esa tercera base sin cometer un error. ¿Está en peligro lo de Manny Trillo o cómo te sientes en la tercera? Ah, mira, de verdad siempre he tratado de mejorar cada día. Y no, no pienso en, 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 en otra persona, solo pienso en, en hacer mi trabajo, hacer lo mejor posible. Y, y mi, mi meta ha sido tratar de, de, de cometer los menos errores posibles y así poder ayudar al equipo que tanto lo necesita ahí en la defensa. Y, y mira, el, el trabajo me ha ayudado bastante, el trabajo fuerte me ha ayudado a, a hacer lo que ahora soy. Y mira, contento, contento porque de verdad he, he cumplido con lo que me esperaba hacer este año. Eh, el equipo comenzó en primer lugar, todo comenzó bien y después eh, cae. Eh, eh, el equipo, eh, Eugenio. ¿Es simplemente que este equipo necesita más tiempo, más de, de esos eh, novatos subir a las grandes ligas y, para que Cincinnati, que es un equipo de gran tradición, tenga más impacto? No, mira, nosotros tenemos un muy, muy buen equipo, un equipo joven, como tú dices, hay mucho que le falta mucha experiencia, pero con, con la... Con la... Cuando vaya transcurriendo los años, ellos van aprendiendo más de cómo establecerse en las grandes ligas. Yo pienso que tenemos demasiado talento que ahora mismo han subido y cuando ellos aprendan y tengan la confianza de jugar todos los días en, en, en grandes ligas, pienso que, te, que vamos a tener un muy buen equipo, un equipo competitivo, un equipo con, con, con ganas de ir a, a los playoffs y por qué no ganar una serie mundial. De verdad, eso es lo que se espera y de verdad que eso es lo que la, la, la gerencia necesita en, en este, y el equipo en tradición necesita por estos años. Vemos un muchacho como Luis Castillo que está subiendo, buena recta. Eh, hay varios de esos lanzadores, de esos, de esos novatos que tú mencionaste en la Liga Menores, que tú por lo menos eh, lo has visto un poquito este año y dices, wow, ya el equipo se prepara para el 2018. Sí, mira, verdad, todos ellos, todos ellos tienen muy buenos picheos, todos tienen eh, buena, buena velocidad en la recta. Este, Rookie David, Sal Romano, Stevenson, todos ellos son ya que, 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 han, que han debutado en Grandes Ligas y que con el transcurrir del tiempo van a ser muy buenos pitchers. Castillo, tremendo, tremendo prospecto, tremendo pitcher él. Y mira, contento. Yo pienso que nosotros vamos a tener uno, un buen staff en, la, en los abridores y, y el bullpen que nos ayudó bastante. O sea, también somos jóvenes y cada día se aprende más y ellos van a, a saber cómo manejar las situaciones de peligro. Si hay algo que te falta, Eugenio, aquí en las grandes ligas para mejorar, aparte de todo, ¿no? uno siempre quiere mejorar, pero algo que tú dices, wow, esto es lo que necesito yo para ya llevarlo al nivel que yo quiero. Eh, yo de verdad pienso que, que la consistencia es lo que, lo que yo más necesito. Este, sí me considero un muy buen bateador, pero como todo, siempre hay bajos y, 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 y yo... Solamente quiero mantenerme en, el, en lo alto, no quiero que bajar, subir, bajar, subir, después luchar para mantenerme arriba. Este, pienso que si, que si llego a ser más consistente, eso me va a ayudar a ser uno de los mejores jugadores. Ya no solamente en lo que se refiere a Venezuela se habla de José Latuve, sino también se habla de Eugenio Suárez, que fue a claro tercera con el equipo de los Robos de Cincinnati. Más comodidad en la tercera que en el short. Este, bueno, ahora mismo sí, de verdad, este, me siento súper cómodo en esa posición. Estoy aprendiendo cada día más porque, sabes, uno, uno cada día aprende pequeñas cosas, pero aprende y de verdad me siento muy cómodo en la tercera base. Me gusta bastante, tengo más acción, este, la, la, más adrenalina porque uno tiene que estar preparado porque en cualquier momento la pelota viene por allí y cuando vienen por allí son rolling, rolling que vienen con fuerza, entonces eso es lo que más me, me emociona, ¿no? estar listo para todo eso rolling y poder hacerlo. Juan, eh, hasta ahora como todos sabemos una temporada difícil para el equipo de los Mets, pero la defensiva tuya sigue espectacular este año, ¿qué tal Juan? Ah, primeramente, gracias por la entrevista y como te dije, trabajando fuerte, no importa que 
¿Cómo estemos? ¿Estamos bien o mal? Simplemente hay que venir aquí a dar 100% todos los días. Sí, sí, sí. Tratar de dejar lo, lo malo atrás y tratar de, de sacar lo positivo de cada juego. Y esa es la diferencia de un buen pelotero y un gran pelotero, que sabe que tiene que venir a trabajar todos los días, Juan, eh, sea difícil la situación, pero tú eres uno que ha superado eso y, y ha venido todos los días a trabajar aquí a, con los Mets. Ah, son cosas que uno sabe, mucha gente se le acercan a uno y uno va aprendiendo porque eh, en este negocio uno tiene que controlar lo que, lo que uno puede. Juan ha tenido tus problemas eh, con lesiones, claro. Eh, llega un punto en tu carrera que tú dices, bueno, ya la cuota ha llegado de, de lesiones, ya de aquí para adelante vamos a, a tratar de superar eso. Ah, como te dije, yo siempre doy el 100%, con dolor, sin dolor, siempre trato de dar lo mejor de mí de cuando estoy jugando y... y... Todo el mundo sabe de la forma que juego, ¿sabes? Yo nunca cambiaría eso porque eso fue lo que me trajo aquí y esa es la forma que yo siempre he jugado mi pelota. So, poner todo en manos de Dios y tratar de no lesionarme, pero son cosas que, como te digo, uno no las piensa. En el, en, el momento, en el momento uno no piensa nada de eso. Claro. Pero ha parecido que durante tu carrera, ya cuando vemos que Juan Lagares llega eh, a ser ya lo que todos esperamos en la Grandes Ligas, como que viene esa lesión. A veces un poquito frustrante. Ah, sí, es frustrante, ¿sabes? Uno piensa mucho, pero como te digo... Hay que tratar de dejar todas esas cosas negativas atrás y, y, y saber que traba, eh, lo de uno es tratar de ayudar al equipo a ganar y dar lo mejor de uno para uno también demostrar a la gente que uno puede. Porque, como te digo, si cambio mi forma de jugar, sé que no, no voy a hacer bien. Eso es un problema. O sea, tratar, como te dije, de no lesionarme, pero cuando estoy ahí, uno nunca sabe. Y hay una fusión ahora del talento eh, joven. Vemos a Mel Rosario y Dominic Smith. Eso como que te da un buen respiro, como wow, este equipo, hay, hay un gran futuro para ellos. Ah, sí, tú pues, sabes, siempre es bueno ver todos esos muchachos jóvenes, los prospectos que, que suben y, y, y ver que tienen tremendo talento para el año que viene y, y en adelante. En el caso tuyo era un veterano, pero todavía joven, Juan. ¿Piensa que este núcleo, o sea, los meses se van a quedar con Juan Legares por largo tiempo? Ah, son cosas que uno no sabe, sabe. Esta, esta siempre ha sido mi casa, de que firmé, firmé con los Mets, tú sabes, gracias a Dios, y, y aún estoy aquí después como de 11 años. Y, pero uno nunca sabe, esto es un negocio y, y yo dejo todo en manos de Dios el trabajo duro, que sea Dios que se cargue de todo. En la República Dominicana sí gozamos de eh, Juan Lacare con el equipo de las Águilas Ibaeñas, ¿lo vamos a ver este año? Ah, yo siempre estoy disponible para hablar con el equipo, ¿sabes? depende de lo que pase aquí, lo que me diga el equipo, entonces... Estaría dispuesto siempre para jugar con Asaya. Bueno, Juan, los micrófonos están abiertos para esa gran comunidad latinoamericana y dominicana que, claro, quiere que Juan ya se establezca en las grandes ligas eh, como lo ha hecho, pero ya sin lesiones. Así es, estoy trabajando duro cada día más para tratar de, de ser mejor pelotero y, y tratar de mantenerme más en el terreno de juego. Y siempre da, siempre da lo mejor de mí, 100%. No importa las lesiones o lo que sea, siempre. Eh, todo día, cada día un día nuevo, tú sabes. Tratar de olvidar lo negativo, como te digo, y dar lo mejor cada día. Nos encontramos con un lanzador del equipo Los Rojos de Cincinnati. Estamos hablando de Luis Castillo. Eh, Luis, eh, las grandes ligas, eh, ya ha lanzado unos cuantos partidos. Primero, Dino, la gran diferencia de estar aquí ya con el equipo grande y lo que significó la Liga Menores para ti. Bueno, es mucho significado porque muchas cosas diferentes ya, usted sabe. Cuando usted llega a Grandes Ligas ya todo es así. Ya en Liga Menores, usted, como usted coge su luchita, usted coge su luchita aquí en Grandes Ligas también, pero en Liga Menores te pasa de todo. Que, que los, los autobuses y esas cosas, los viajes. Muchas cositas, muchas cositas diferentes. Adiós. Eh, de Baní. 
República Dominicana. No muchos peloteros de ahí, eh, Luis, pero eh, tú saliste y estás haciendo buen trabajo. Sí, gracias a Dios. Usted sabe que cuando uno se enfoca en algo, cuando uno le coge mola a una cosa, usted, usted da el 100% por eso, por eso que usted tiene buenos resultados. El equipo de los Robos de Cincinnati comenzó bien, pero ya... Eh, equipos como los cachorros y los cerveceros de Milwaukee se han ido encima, en sí el equipo de Cincinnati en último lugar eh, eh, Luis, eh, por eso tú crees que el equipo te trae arriba o piensa ya que tú estabas preparado cualquiera que hubiese sido la circunstancia? Bueno, como le digo es eh, como el salto que yo di este año fue un salto grande porque es doble A Grandes Ligas, yo pienso que por el trabajo que yo he venido haciendo, y no solamente este año, sino de los años anteriores también porque yo vengo haciendo un buen año yo tengo muy buenos récords eh, mirando eh, y vimos la recta ¿no? que oscila eh, entre 95 96, eh, un picheo que te va a trabajar aquí en las Grandes Ligas Luis pero qué otro picheo puedes mezclar porque eh, como vemos jugadores como Severino en estos momentos que tiene esa buena recta, tarde en el juego eh, es un lanzamiento que te va a trabajar a ti pero qué otro lanzamiento eh, está eh, esperando tú que trabajes aquí en las Grandes Ligas bueno como yo tengo mi recta explosiva también ahora finalmente me aprendí mi sinkel que está haciendo buen resultado partiendo mucho bate como uno dice y el cambio de velocidad que está súper bueno, súper sí. bueno, por eso estoy sacando mucho out. Con esos tres lanzamientos, ¿tú crees que te puede quedar ya en las grandes ligas? ¿Qué te ha dicho el manager, la gerencia, ya que tú vienes siendo uno de esos pitches, esos prospectos que ellos buscan que, que va a llevar a Cincinnati a mejores cosas, sea ya para el año 2018 o el mismo 2019? Bueno, ellos, ellos lo que están contentos conmigo, siempre dándome las gracias por el buen trabajo que he venido haciendo y contento, diciéndome, ya tú tienes tu... tu el año que viene ya tú lo tienes asegurado ya con tu puesto aquí. Jugadores como Joey Boto, eh, todavía en este equipo, eh, ¿qué te han dicho ellos? ¿Qué consejo te han dado Boto? Eh, Boto, por cierto, sabe español, ¿no? ¿Y ¿Se han comunicado? Sí, sí, Boto tiene un buen español muy bueno y buena persona. Ese, ese hombre me da buenos consejos. Buenos consejos, siempre que, que relajando conmigo, ¿sabes cómo dice? Relajando y... Buenos consejos me da ese hombre, muy buena persona. Muy ¿Cómo, buena ¿Cómo ha sido lanzar en Cincinnati? Eh, eh, no tiene tantos dominicanos como vamos a decir Nueva York, ahora mismo te encuentra Carlos en el City Field, pero eh, ¿qué clase de gente, cómo te, te han aceptado ahí? Bueno, allá en Cincinnati, como les digo, la, la gente son muy buenas, son muy buenos los fanáticos, muy buenos. Son, y como en el equipo tenemos también, hay como unos cuantos dominicanos también, me llevo súper bien y... Siempre echando con ellos. Muchos latinos también, sí. Suárez y, y ciertos sí, sí, otros. Sí, súper bien. Siempre en el dogado, relajando y en el Nos llevamos muy bien, gracias a Dios. Muy bueno, bien, muy bien. Luis, los micrófonos están abiertos para cada que, que espera que Luis esté entre esos pichos dominicanos que va a tener éxito en las grandes ligas. Bueno, yo lo que le digo es que, que sigan confiando en mí, que me sigan dando mi apoyo, que... Muchos de los fanáticos me dicen, ese es un segundo Pedro Martínez. Oh, sí. wow. Y muchos me dicen, mira, 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 es el mismo brazo de Pedro Martínez. Yo espero que me sigan apoyando y, y echar para adelante. ¿Eso quiere decir que tú eras fanático de, de Pedro? Ese es mi pupilo. <risa> Fíjate que cuando yo voy a... Antes de yo salir a terreno, el día que tengo que pichar, yo me pongo a mirar los videos de él. ¿Ah, sí? Me pongo a mirar los videos cuando él, él como ponen programa cuando él va ponchando cada bateado ponchando ponchando entonces ponchando. la adrenalina comienza a subir Me sube y mira en la lomita yo hago lo mismo la que la hace y esa cosa ¿Qué le tienes a los muchachos de Baní que, que están subiendo, que tal vez no un mercado como San Pedro o los otros mercados? ¿Qué le tienes que decir para que, para que ellos sigan entonces bueno, en el béisbol hacer el trabajo? Bueno, lo primero que yo les pido, lo primero que sean humildes siempre. La humildad es ante todo. Si usted es humilde, su cam el camino, el camino por donde usted va, si la puerta te está hecha, se le va a abrir. Claro. Porque 
Este es un camino largo y es difícil de llegar. Pero si usted es humilde y buena persona, usted llega muy súper lejos. Así es, suerte Luis este año. Gracias, Ahí estaba gracias. Luis Castillo del equipo Los Rojos de Cincinnati. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.